0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبث منهما رجالاً كثيراً وَنِسَاءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لَائِمٍ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هذه الآية كما قلنا فيها ست صفات للمؤمنين وهذه الست اندرجت تحت صفتين اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين الولاء والبراء يحبهم ويحبونه هذا اصل الولاء قال اذله على المؤمنين وده اصل في ولايه المؤمن لاخيه ولا يكون الا عن حب اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم دي كلها مندرجه تحت معنى البراء ثم فصل ربنا تبارك وتعالى في الآيات بعدها معنى الولاء والبراء فقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يَتَوَلَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون دا ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء هو ذا البراء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين هؤلاء الكافرون الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا كيف تتولاه والله عز وجل ذم بني إسرائيل وبيّن أن هذا التولي أن هذه الولاية للذين كفروا باعثها الفسق كما قال عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. رجل يستهزئ بك وبدينك وبشعائرك. الجمعة الماضية في أمريكا خطبت الجمعة امرأة وصلت بالناس نكاية فينا وسيوجد فينا من يؤيد هذا والنص والإجماع والسنة العملية من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا الزمان تعدى ذلك يأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك لكن سيوجد فينا من يؤيد ذلك والأدلة حمالة أيهما أعظم ده كلامهم الذي الل سيقال أيهما أعظم أن تتولى المرأة الخلافة وتبقى هي عميع المؤمنين ولا تصلي بالناس الجمعة طبعا إمارة المؤمنين أعظم التي يوجد الآن ومن مئة سنة كده من علماء المسلمين من أجاز أن تتولى المرأة الخلافة والحق الذي لا محيد عنه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى لا الخلافة ولا القضاء يقول لك يجوز أن تتولى الخلافة يبقى المؤمنين ويجوز أن تتولى القضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. خلاص؟ ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وفي نساء قلامة ظفرهن بمائة رجل ايه المانع يعني ان تتولى المرأة الصلاة بالرجال الكلام ده سيجد معارضة منه لكن بعد 20-30-50 سنة لا تأمن لان المسألة كلها الآن قائمة على تحطيم هذا الرابط بين المسلمين وتوهين البراء من الكافرين وايه المذهب الانسان الجديد السائد في العالم النهارده مذهب الانساني قائم على نحو هذه العقيده عقيده الولاء والبراء يقولون ان ذكر الكافرين عنصري لما تقول له واحد يا كافر يبقى ده عنصري ليه يعني انت مو هو كافر لا احنا دي كلنا يبقى كفر ها ما ربنا قال كده ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا حرب القائمه في العالم الان اساسها ولبها ان هو لا يجعلك مسلما هو مش عايزك نصرا الرئيس الامريكي لما بدا يضرب افغانستان قال نحن نقاتل تحت راس الصليب غشيم أو عاقل يعرف ما يريد هو عارف انه بيخاطب عالم مهترئ عالم الاسلامي عالم ضايع عالم ضايع وعارف انه بيخاطب جثه هامده ايه المال يقول خاطب تحت راسه طيب يرفع راسه ما يستطيع احد ان يرفع عشان لذلك جهر بها هينافق مين؟ ضعفاء؟ مستذلين لقمه عيشهم خبزهم انما ياتينا من عندهم عارف لا على نملك حولا ولا طولا فلما هاج المصلحون وتكلموا ان المخذلون في ديارنا الا غلطت لسان وجل البرج راح ووزاره الدفاع رمز القوه الضربه بتاعها راجل مجنون أصابه لوثة، أصابته لوثة من الجنون فرج بيتكلم كلام. وهم يعلمون هؤلاء المخذلون أن خطاب أي رئيس بيمر على عدة لجان قبل أن يصل إلى المنضدة التي يوضع عليها ورق الخطاب. لجنة اقتصادية تراجع الكلام عشان ما يوجد كلام يتورط بيه. ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية يقول لك لا شيل اللفظة دي لأنها تحتمل كذا، حط اللفظة دي لأنها لا تحتمل. فيمر على خمس ست لجان قبل ان يصل الى المنضده. فالرجل بيقاتل تحت راس الصليب. وهي دي الحرب الدائره الان. يمحو الولاء والبراء. مخزنون اللي مسكين التعليم مثلا عندنا. والله يا اخوانا قف شعري لما لقيت في الازهر في سنه ثالثه ابتداء مادة الدين والاخلاق مادة الاخلاق شالوا الدين عشان يبقى الاخلاق زي الجماعه اللي هم بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشم مش مطلوب الحجاب الحشمه الحشمه ده لفظ يعني يسع العالمين ممكن نختلف في تفسير معنى الحشم حتى في يقول حشم أو حشم ما يقولش الحجاب لان لفظ واضح انما الحشمه لفظ فضفاض يبقى ضاع الحجاب مادة الاخلاق فيها الحكاية الاتية جورج واحمد جورج معاه طيارة واحمد معاه عربي او العكس لعبة ادوا لبعض اللعب احمد كسب لعبة جورج احمد ليس بامين وأحمد مش محافظ إنما جورج أمين ومحافظ لأنه ما كسرش اللعب ده ينفع في الأزهر؟ ده ينفع في الأزهر؟ يدخل الأزهر ده؟ طب جورج دخل الأزهر أحمد دخل الكنيسة؟ حصلش ولن يدخلها لأنه يقف على الباب رجل جاد لا يلعب رجل يعرف طريقة يعتصم في الدير فتحمر الدنيا وتقوم ولا تقعد حتى ينفذ له ما يريد أحمد غير أمين وأحمد كمان عشان يبقى يعني زي هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي وضع هذا؟ المسلم وضع هذا؟ يوصف احمد بانه غير امين وجورج امين وعندنا في الازهر اللي هو المفترض والقائم القائم باعباء الديانه بتعرفوا ما ال اليها امرنا وحالنا عقيده الولاء والبراء اصلا انما اتكأت عقيده التوحيد على هذا الاصل العظيم عقيدة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله لها شروط لها العلم واليقين والتصديق والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة أصول سبعة أخذها العلماء من النصوص عقيدة الولاء في الأصل لا تكون إلا عن محبة وهي حاله خاصه يقوم بها القلب اذن الولاء مبني اصلا على الحب ولذلك الولاء هو المحبه الاكرام التعظيم النصره والبراء عكسه عقيدة الولاء مبنية أساسا على المحبة لله وفي الله وعقيدة البراء مبنية على البغض في الله ولله فهما ضدان لكنهما من كمال الإيمان ولا يوجد محب إلا وهو باغض محب لله يبغض ما يضاد ذلك. وقد نهانا الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن أن يكون بيننا وبين أعدائه ولاية وود. فقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وهذه من اشد ايه في القران ليس من الله في شيء والعلماء يقولون النكره في سياق النفي تفيد العموم ليس نافع وشيء نكرة اي ليس له عند الله اي شيء الا ان تتقوا منهم تقاه دي الحالة الوحيدة كافر ومتعجرف وانت ضعيف تتقي تقاه تعمل حاجة كده تخلص منه تتقي بأي نوع من أنواع التقيّة المشروعة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أي لا ينبغي لهم لا ينبغي لهم وفي نفسي وفي آيات القرآن كلها التي وردت في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء يقول الله عز وجل فيها دائماً يا أيها الذين آمنوا الإيمان محله القلب غير معروف كذلك المحبة محلها القلب لكن الجوارح تترجم إما تصبح صاحبها أو تستره وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا السلطان الحج وكما قال ابن عباس بالسند الصحيح اليه كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهو الحجة. كل سلطان في القرآن هو الحجة إلا في موضع واحد. هلك عني سلطانية. الولجاء. وهذه الآية تحتمل أيضاً ان يكون السلطان بمعنى الحجه هلك عني سلطانيه اي زالت حجتي لم يجد جوابا كما في حديث ابي هريره الذي راه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل فيقول الله عز وجل له اي فل يعني يا فلان الم اذرك ترعس وتربع واركبك الخيل والابل وازوجك النساء فاين شكرك قال اي رب نسيت قال فاليوم انساك هذا الرجل ليس له حج اسئلة ليس لها جواب ألم أذرك ترأس جعلتك رأسا في قومك وتربع المربع كان اهل الجاهليه اذا اغاروا على قوم وغنموا اموالهم اعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي يقري به الضيف ويقوم به على النوائب اذا وجه الراس وتجبى اليه الاموال كالجزيه واركبك الخيل والابل لا تحرك الا في أبها أمامه ناس وخلفه ناس نفير من الأمام ونفير من الخلف والناس كلها تنظر إليه يعني رأس وعنده مال وعشو به ووزوجك النساء متعتك أين شكرك قال نسيت قال فاليوم انساك ليس له حج هلك عني سلطاني عزاله حجتي امام هذه الاسئله التي لا جواب لها فكل سلطان في القران هو بمعنى الحج اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي انكم اذا فعلتم ذلك فقدتم حجتكم وسلطنا عليكم أعداءكم. هو ده السلطان برضو خبزنا من عندهم، جواربنا، أحذيتنا، حتى أكل الكلاب من عندهم. أيوه. كل شيء من عندهم. رجل يحتاج الى عدوه من ابره الخياطه للصاروخ ماذا عنده ثم طوقونا لغفلتنا ونومنا واهمالنا لتحذير الله لنا فضلنا نلعب لا جديه عندنا لا في زراعه ولا في صناعه ولا في شيء لحد ما طوقونا باتفاقية الجات اللي هي يعملوها سنة 2006 حتيت صبق 2006 طبعا بقالهم 10 خمستاشر سنة يفرضون ما يريدون وقد كان لهم نوقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه عشان نأكل عيش نمزق ديننا قال لك فقية دي فقية الجهة معناها آه ناخد من بعض عندك سلعة أفتح أسواقي لك وأنا عندي سلعة تفتح أسواقك لي طب إحنا نجري في مضمار واحد لما نحب نملأ الأسواق نجري في مضمار واحد لا هم سبقونا بكثير المستورد عقدة عندنا ليه لانه نظيف جاد جيد فيش في غش اذا هم متفوقون علينا احنا عندنا إيه قليل عندنا نعم ولكن قليل ونحن نعيش على ما عندهم خلاص تنضم الاتفاقية ولا تطلع بره تطلع بره معناها لن اعطيك ولن اخذ منك طيب انا ليس عندي شيء فانا مضطر طيب هل تنبهت هل عملت اي حاجه اكتفيت ذاتيا قدمت العقول الجيده المدبره ولا الفساد اللي خلاها تهرب بره اخترع اي جهاز وكان ده ما الجرايد انا بيه، اخترع جهاز اروح عشان اخد براءة اختراع، الموظف عايز يسرق الاختراع مني. عايز يشاركني فيه. انا وانت اخترعناه، والا لن اقبل الورق. انا عايز اختراعي مش حد ياخده، ههرب بيه. اهرب بيه في الخارج. لهم ثمرة جهدي وعرقي. ويرجع تاني ليا. بس بضاعة. لازم ادخل فقية الجد والا هموت. طيب فقية الجهاد دي لها شروط. ايه الشروط؟ قال لك لابد من اصلاح اجتماعي. انتم عالم شرقيون معذبين المرأة كاتمنت. ملبسينها الحجاب والمرأة لازم حريتها وتشم هو. الحاجة الثانية الختان والكلام اللي انتم بتعملوه ده اعتداء على المرأة والمفروض ما زي ما فيش حد يقطع لحد صباح مثلا ازاي تقطع حته من جسمها بدون اختيار ده اعتداء ونحن لا نقبل هذا احنا بتقع الديمقراطية والحرية خلاص موافق بس انت عارف الدين وش... اه والله انت حر احنا ربطين دبني هترفض الاصلاح الاجتماعي يبقى حتطلع من الاتفاقيه. طب انا هطلع من الاتفاقيه هموت يبقى اصلح. هو ده اللي حصل. طيب التعليم اللي عمال لي ناس ارهابيين وناس عمالين يتكلموا لي يقول لي ولاء وبراء والكلام ده. لازم تتغير المناهج عشان يبقى الكل سواسيه احنا ابناء وطن واحد. ما ليش واحد يكسر واحد والكلام ده اللي نعلم بكسره يعني متربك والتربص ده ما ينفعش عايزين مجتمع محب. مفيش فيه أضغان ولا أحقاد ولا الكلام ده. يبقى نقي المناهج بتاعتك. شيل بقى الآيات اللي كانت بتتكلم عن اليهود والنصارى والكلام ده إلغيها خالص. وهات بس الآيات اللي بتتكلم عن الترغيب والترهيب والجنة والنار والكلام ده. بس. ألم يحدث كل هذا حدث عقيدة الولاء والبراء أصل التوحيد قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها فقدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله لانه لا يستقيم ايمان الا بعد كفر وهو ان تكفر اولا ثم تؤمن ونضرب لذلك مثلا لو افترضنا ان اناء في قعره طين فصببت فيه ماء رقراقا صافيا ما الذي يجرى يتعكر كل الماء فلأجل أن يكون الماء صافيا ويظل صافيا نظف المحل هو ده معنى الكلام تكفر بالطاغوت تخرج من قلبك ما دون الله وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فإذا آمنت بالله لم يحصل في قلبك مزاحمة. لذلك كان الكفر أولاً. أنت لما تهدم بيتاً أو تريد أن تبني بيتاً ترفع الأنقاض الأول أو بتحفر الأساس الأول وبعدين تفرغ المادة. فالله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا انتقام لها لأنه لا يوجد في قلب العبد إلا الله. فهذا مَثَلُ الورق والبرق أصل الدين. ضياع هذه المسألة ضياع الدين جميعا. لا يستطيع المرء أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر. والمسألة دي كلها مبنية أيضاً على الولاء والبراء. قال الله عز وجل: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله"، برضو الإيمان ده متأخر. تأخر عن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، زي ما تأخر الإيمان بالله عن الكفر في الآية الأولى. الأمر بالمعروف أنه عن المنكر هو الولاء والبراء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لابد أن نرجع مرة أخرى إلى تأسيس هذه العقيدة وتجديدها، ولأن المسألة دي تجر على صاحبها متاعب ومشاكل قال الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم إن هذا الجهاد سيما إظهار ما كان خفيا هذا يتعرض المرء فيه للملام وتأتي يأتي المخزلون ولا ياخذ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين تبروهم وتقسطوا اليه فانا معني ببيان الفرد بين الموده والبر. المرأة البغي التي نزلت تشرب من البئر كما في الصحيح خرجت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فرق قلبها فنزعت موقها نزلت ملات موقها اي حذائها بالماء بعض الروايات انها وضعت هذا الموق في فمها امسكته باسنانها عشان تطلع من البير فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها ده اسمه ايه اسمه موده امبر لا قائل مطلقا انها موده، ايه الموده اللي بينها وبين هذه لا يقال عنها موده، انما يقال هي بر. فانا ابر من ابغض اذا كنت وليا لله. اذا كنت وليا لله ابر من ابغض في مواضع البر. قال الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين" عايزك تركز معايا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله دي في النتاء. في المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد فجعل الشهادة في الآية الأولى لله وجعل الشهادة في الآية الثانية بالقصد وجعل القيامة في الآية الأولى بالقصد وجعل القيامة الآية الثانية لله ما هو الفرق الآية الثانية التي جعل الله عز وجل فيها الشهادة بالقسط قال ولا يجرمنكم شنال قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هي أقرب للتقوى هو أقرب للتقوى طيب الآية الأولى اللي في النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين في مقابل الثلاثة دول في الآية الثانية إيه ولا يجرمنكم شنآن قوم الشنآن هو عشد البغض يبقى نص الآية الأولى مختص بالنفس مختص بالوالدين والأقربين نص الآية الثانية مختص بالعدو فلأن المرء يحب نفسه ولا يدينها حتى وإن كان مدانا فعلا حتى وإن كان هو يعلم أنه مجرم لا يخطئ نفسه. وقد قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هو عارف كويس هو إيه من جوه حتى وإن اعتذر. هو عارف أنه مجرم بس يقول لك لا أنا ما حصلش أنا مش مجرم ولا حاجة. هو عارف أنه عمل العمل ما حصلش. هو يبصر حقيقة ما في نفسه وإن ألقى عذرا بخلاف ما في بطنه. أدي معنى الآية. فلأن المرء يحابي نفسه ولا يلومها ويحابي أباه ويحابي أولاده والأقربين والنفس مع الهوى حيث ما فقال شهداء لله حتى يرعون واذا علم ان الله قائم عليه يخاف ويشهد ولو على نفسه بخلاف الايه الثانيه لان الشطر الثاني مربوط بالعدو فأمره بالقسط الذي هو العدل، لأن العداوة تجعله لا يشهد لعدوه، ويتجنى عليه، ولا يقبل منه حقًا إن أتى به. قلنا في الجمعة الماضية إن من التواضع ألا ترد على عدوك حقًا. التواضع إنك أنت تقبل الحق وإن كان بينك وبينه خصومة. فلذلك جعل الشهادة بالقسط لهذا التجني على العدو في الخصومة ولذلك قال ولا يجرمنكم شنان قوم أي لا يحملنكم بوض قوم على ألا تعدلوا فتركوا العدل ضد القسط على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذن أن تبروهم وتقفط إليهم البر هو ترك الظلم وإيصال الخير والقسط هو العدل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم لا ينهاك عن البر بر الكافر بشرط ألا يكون محاربًا، فالمحارب نزع رداء البر، ولله در من قال: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك، الجفاء الإنسان لما يجفوك يكون طليقا معك، يعمل معك أي حاجة. انتظر منه أية أذية. بخلاف إذا أحسنت إليه، هو أساء إليك فتقول لولا أنه أحسن إلي لفعلت وفعلت، يبقى الإحسان هو اللي كتفك. من ضرك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك. وفي إيصال البر للكافر آيات وأحاديث نجتزئ من الآيات بقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك المجاهدة مفاعلة ولا تكون إلا بين طرفين كلاهما يجاهد الآخر ويفاعله إنسان له والد أو له والدة الوالد أو الوالدة كافر أو كافرة كل ما يدخل الولد مش عايز تكفر بقى تفضل بقى يعني موحد كده ولا ايه لأ لازم تكفر لأ مش هكفر لأ لازم تكفر طب اطلع من البيت طب ها حلمك من الشرب طب هعمل في التقرير أهدي دي المجاهدة أي لا يترك سبيلا إلى دعوتك إلى الكفر أنا بقول الآية دي للجماعة اللي هم بيؤذوا آبائهم العصاة مش الكفرة العصاة أب عاصي ابنه بقى انتصب في مقام المؤدب له كان بيدي له فلوس كل شهر يقول لك لا أنا أطعت ليه يا ابني؟ يقول لك أصله بيدخن، وسيأخذ مالي يستعين به على الدخان، فأنا عايز أحرمه حتى لا أعينه على معصية الله، هذا لا يحل لك، نفقته واجبة عليك وإن كان لا أقول عاصيا وإن كان كافرا، يجب أن تنفق عليه وان جاهداك يعني لا يتركانك في حالك، كل ما تدخل لازم يقول لك اكفر. بما افتانا ربنا تبارك وتعالى؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. دي مالهاش علاقة بالود. دي لها علاقة بالبر. لأن الكافر تواثرت الأدلة قرآنا وسنة على وجوب بغضه والبغض ينافي الود لكنه لا ينافي البر في الصحيح البخاري من حديث أسماء قبل أن ندخل في حديث أسماء الآية دي مرتبطة بحديث وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه مجملا، وفصله غيره. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في اربع ايات. من الايات الاربعه اللي هي الايه دي. آية لقمان. وبعض كتب الحديث تورد ايات العنكبوت. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كان كانت ام سعد تريد منه ان يكفر. وكان سعد ابر الناس بامه حتى كان يضرب به المثل في البر. الامه ارادت ان تستغل هذا البر في ان يترك الاسلام ويرجع الى مستنقع الكفر فقالت الم تزعم ان دينك يامرك ببر بصله الارحام وبر الاباء والامهات فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بدينك في خارج مسلم قالت وتعير بي فيقال يا قاتل أمه شوف أبر الناس الذي كان يقال أبر من سعر سيقال له يا قاتل أم المساله دي لا يتحملها بار ان يوصف بالضد لا يتحملها بار مثل سعد وظلت ثلاثه ايام لا تاكل ولا تشرب وكان لها ابن يقال له عماره كان عمارة ومن معه إذا أرادوا أن يطعموها بعدما بلغ بها الجهد مبلغه. قالت ليه ما بتاكلش هتموت؟ فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا. دخلوه كده بفك ولا عصا يحطوها كده في بقها عشان يحطوا الأكل. فسعد بن أبي أراد أن يعلمها أنه لن يكفر. دخل عليه الرواد كلها خارج صحيح المسلم قال لها يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني كلي أو دعي. كلي ولا روحي ابتدي. عاتبه الله إنه قال الكلمتين دول. ليه؟ ليه هذه الغلظه في الكلام؟ ليه تقول الكلمتين الجامدين دول؟ مئة نفس خرجت نفسا نفسا كلي او دعي روحي اتزهوا قال وصاحبهما في الدنيا مع أم سعد بتقول له ايه؟ لن أطعم ولن أشعر حتى يقاتل أمي هو ده مش مجاهده في الدعوه الى الكفر مفيش ضغط نفسي وعصبي اكثر من كده على الولد البار ان ابوه يتلع في او امه يتلع في ما يستحملش الحياه وهو شايف ابوه غضبان عليه وغضبان عليه انكر عليه ان يقول هذا الكلام الشديد قال وصاحبهما في الدنيا معروف وبعدين قال بعدها ايه واتبع سبيل من اناب الي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا إيه أقول له كلام حسن ولا تكفر واتبع سبيل من أناب إلي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هو قائم في مقام الرسول من العلماء يبقى ده وليس فيه مودة لأن ساعة لما كان في قلبه مودة قبل أن يسلم لم يكن يفعل ذلك مع أمه وما كان يطيق أبدا أن يراها ثلاثة أيام لا تطعم ويستقر قلبه في بدنه لو في ود لكن الآن ليس هناك ود فرق الإسلام بينهما وصار الود للإسلام وللمؤمنين خرج الود وبقي الْبِرُ وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال جاءتني أمي وكانت أمها كافرة إن أم أسماء غير أم عائشة أم عائشة رضي الله عن الجميع كانت مسلمة أم رومان والبيت الذي أسلم كله الوالد والاولاد والاحفاد والنساء هو بيت ابي بكر رضي الله عنه. اسلم ابوه ابو قحافه في يوم الفتح وجاء شيخا كبيرا لحيته كالصغابه كالسحابه البيضاء فلما جيء به على كبره ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر لو اقررت الشيخ واتيناه لكبر سنة في رواية لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر قال يا رسول الله لوجدت أن هذه اليد يد عمك وأن يكرمك الله بإسلامه أفضل من أبي فأم الرومان أسلمت وهي أم عائشة لكن أم أسباء لم تسلم، كانت مشركة وجاءت إلى أسماء تريد مالا تريد نوالا تريد عطية توقفت أسماء ولم تعطي أمها شيئا قالت حتى أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة راغبة تريد نوالا تريد عطي أفأصلها قال نعم لو كان في قلبها مودة لأعطتها لا لكن فرق الإسلام بينهما فما بقي إلا البر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء وإنما قيل لها سيراء لأن خطوط الحرير فيها سيورا سيور فقال يا رسول الله لو لبست هذه فتجملت للوفد لما يأتيك وللجمعة قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الحلة وأرسلها إلى عمر في رواية محمد بن إِسْحَاقَ عن نافع قال فجاء عمر فزعا وقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم ترسلها لي قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ترسلها لي قال ما أرسلتها إليك لتلبسها إنما لتبيعها أو تكسوها في رواية مالك عن ناطع قال فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك كان بمكة بر المشرك داخل بر المشرك معمور به ما لم يكن محاربا وما لم يكن عدوا لله ورسوله فلا تحتاج إلى بسط ولذلك إن أحيانا الله عز وجل وجمع بيننا فإننا سنطول الكلام في هذا الأصل إن الدنيا كلها قائمة على تحصينه وأرجو أن يمتثل إخواننا المسلمون لما يستمعون من كلام الله ورسوله، فإن العز كل العز في الاستماع والانقياد، وأختم كلامي بما قاله أبو بكر لرسول لعمر بن الخطاب لما اعترض على ما كان في صلح الحديبية. وراه اجحافا بالمسلمين وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق قال بلى أليس عدونا على الباطل قال بلى قال أليس رسول الله حقا قال بلى قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه لا تفارق الغرض اللي هو موضع الـ 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 موضع القدم في البردعه بتاع البعير. كان زمان البردعه بيبقى كده كده عليتين كده يحط الفارس رجليه عشان ما دولش مدلدله كده يريح نفسه. ده الغرب وإنما أشار إلى الغر، لأن الثبات ينسب إلى القدم. يقال: زلت بي قدمه. الثبات والقيام لا يكون إلا على... ولذلك قال الله عز وجل في صفة الفاجر إذا مات، أو وهو يحتضر. قال: والتفت الساق بالساق. هو الميت لما بيموت رجله بتلف على بعضها؟ لا. إيه معنى التفت الساق بالساق؟ يعني واحد ماشي رجله دخلت في بعضها كده، إيه اللي بيحصل له؟ يسقط. شيروا إلى أن هذا الرجل متعثر الخطو وهو ماض إلى إشارة إلى كفره وإشارة إلى نهايات السيئة تعكس الخطش عارف يمشي الثبات ينسب للقدم عشان كده قال له استمسك بغرزه بموضع قدمه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فأنا أقول لكل المسلمين استمسكوا بهذا الغرض فان العز كل العز بالاستمساك به اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغاثنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أقول قولي هذا واستغفروه